0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. واقعا اسم جوزف منگله برای هر کسی که فقط یه چیزی ازش شنیده باشه میتونه منجر به وحشت و ترس و کابوسی بشه که هیچ که تا حالا نکرده فرشته مرگ کسی که مسئول اون آزمایشات و اون اتفاقات سادیستی و وحشتناک و قرون وستایی تو آشوییتس بود و کاراشو، قل و قمهاشو، همه این چیزهای شنی و به اسم علم می اومده انجام میداد. این ویدیو در مورد جوزف منگلست می زندگیش زندگیشو میگیم، کارهایی کارایی که کرده، جایی که دنبالش بوده، چیزی که دنبالش بوده و در نهایت به چیزی که رسیدن رو قراره صحبت بکنیم خیلی خیلی برای خود ما و تیم ما این آماده کردنش خیلی دردناک بود و اگه بچه ها دارن اینو میشنون یا تو جمعی هستید که بچه ها هستن من توصیه میکنم که هنسفری بذارید یا اگه فکر میکنید بچه ها برشون مناسبه اول خودتون گوش بدید اگه تصمیم گرفتید که مناسبه برای اونا پخش کنید جوزف منگل با وجود این که به عنوان یک پزشک برای حفظ زندگی آموزش داده شده بود اما توی یه سری آزمایش های ظالمانه و سادیستی تونست زندگی خیلی از آدما رو تو جنگ جهانی دوم از جمله کودک از بین ببره جوزف تو 16 مارس سال 1911 بعد از 3 تا سقط جنین تو منطقه باواری های منطقه تو آلمان به دنیا آمد و اولین فرزند متولد شده کارل منگل یه کارخونه دار ماشینالات کشاورزی که خیلی هم معتقد به اعتقادات آلمانی گرایی و ناسیونالیستی آلمانی بود اینقدر که وقتی جنگ شروع شد رو تعطیل کرد و شروع کرده بود به تولید مهمات و تولید چیزهایی که توی جنگ مورد نیازه پدرش دو تا پسر دیگه هم داشت ولی جوزف بزرگ بود و مورد علاقه مادرش مادرشون یه زنی بود از این زن چاغا بود که برای قزا هرس میزنن از اینایی که یک اشتهای سیری ناپذیر دارن اخلاق هم ندارن اصولا احتمالاً دیدیم دور برمون دیگه ولی جوزف مورد علاقش بود جوزف یک دونه اینا بود جوزف یه بچه آروم بود هدف اصلیش رازی نگه داشتن پدر و مادرش بود و این باعث می شد که توی اون خونه این بچه بچه محبوبی باشه تو مدرسه اما جوزف یه دانش آموز متوسط بود نه درسش خیلی عقبتر بود نه خیلی خیلی جلوتر بود از بقیه البته تلاش کرد، همیشه تلاش زیادی داشت دو راستایی این که بتونه بچه یه درس خونی بار بیاد و منتر از اون در رسته اینکه که بتونه مادرش رو راضی نگه داره ولی وقتی پونزده سالش بود یه بیماری گرفت یه بیماری به اسم استئومیلیت التهاب استخوان گرفت و این التهاب استخوان خب تو اون روزا کشنده بود ولی جوزف اومد بیرون یه چیش ماهی از مدرسه کنار گذاشته شد و بعدش هم کم کم بهبود پیدا کرد و روباره رفت مدرسه ولی منطقه که یه شیش ما عقب افتاده بود دیگه تو این دو سال بعد از این مریضی که داشت تقریبا از همه همسن و سالاش عقبتر بود نمیتونست یاد بگیره مشکلات داشت ولی خب از این بچه با نظم و انزبات ها بود از اینایی که بسیاری از همکلاسی های خودش رو میتونست با این نظم و انزبات و دیسیپلینی که داره ازشون جلو ازش کم کم تا 12 سالش می شود. دیگه خجالتی نبود خوشتی بود، لاغر بود از این بچههایی که خب به ماش می رسید ک شلوار می پوشید دویرستانش تموم شد و به این فیلم ت که خب چیکار کنه بین پزشکی و فلسفه مونده بود ولی در نهایت بین ن رسید که بره دانشگاه مونیخ و پزشکی بخونه. با این وجود تو دانشگاه هم جوزف بچه متفاوتی بود بی ای با نقص لباس می پوشید. یه جنتلمن واقعی بود با خانوما خیلی خوب برخورد میکرد چیزایی که اون موقع خب مذیگت تکاملی حساب میشد و همه اینو به بقیه ترجیح میدادن همه این ویشگی آبای شد که خانوما کم کم به سرعت جذب جوزف میشدن و تو سالای اول دانشگاه تقویم روابط اجتماعی جوزف خیلی خیلی پر بود منگل کم کم به سیاست هم علاقه مند شد تو مارس 1931 به گروهی پیوست به اسم کلاهای فولادی یه گروه شپه نظامه که معتقد بود اگه ما اون روشی که داشتیم برای پادشاهی تو آلمان بهتر بود و از اون روش پادشاهی قبل از جنگ دفاع می کرد این گروه کلاهای فولادی یه بخشی از حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان بودن یا حزب نازی اینا توی اون گروه ها جمع می شدن تو سالن های آبجو توی محوطه های دانشگاه اینا جمع میشدن و حرف می زدن و ایده میگفتند، اون روشی که داشتن تبلیغ میکردند نازی ها از بازگشت غرور به نژاد آلمانی ها صحبت میکردن به نژاد آریایی خالص شدن آلمانی ها و هژب ناخالصی های نژادی آلمانی ما یه ویدئوی ساختیم در مورد بهسازی نژادی این خیلی خیلی ژنتیکیه و برمیگرده به ایدههایی که ما داریم توی ایگزونو همیشه در موردش رو صحبت میکنیم هم اپیزود در مورد این قضیه ساختیم هم ویدئو در موردش داریم بعضی اعتقاد دارن که ما یک انسان برتری وجود داره و این انسان برتر ما باید بهش برسیم باید نجات های ناخالست، نجات های نکارامت، نجات های رو دور بریزیم حذف کنیم، بکشیم، نذاریم تولید مثل کنن و در نهایت همه این کارا باعث بشه که ما برسیم به یک نجات برتری از انسان به یک انسان کاملی به این تو نظام اجتماعی میگن داروینیسم اجتماعی تو سالان های سخنرانی در مورد این ایده صحبت میشد همه به نتجه که ای چقدر جالب چه ایده جذابی باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم وای. و اصلا خود منگلم شیفته این اصلاح نجاد جذاب شد اینا فکر می که اگه ما بتونیم از این ناخالصی ها بکنیم احتمالا می‌تونیم انسان کارآمدتری رو به وجود بیاریم انسانی که می‌تونه توی همه چیز بهتر و هوشمنتر و قدرتمندتر و قویتر باشه و مهمتر از این ایده که این که میشه اون آدمه رو اون شخص رو با استفاده از یک روش پرورش انتخابی از افرادی که دارای محروب ترین ها هستن انتخاب کرد. مثلا چی؟ مثلا که آقای یک نفر قد بلند داره ولی خنگه یه نفر هست باهوشه ولی قد کوتاه داره. ما باید صفت قد بلندی از اون آدم بلنده بگیریم و صفت باهوشی رو هم از یک آدم باهوش بگیریم در نهایت توی چند نسل برسیم به یک انسانی که از لحاظ ویژگی‌ها مصلوب ماست یه خیلی سعاده است این توضیحی که دارم میدم و الان تقریبا کسی معتقد نیست بهش الان حتما رد شده این اتفاقات ولی اونا شیفته این نظریه‌ها شدن ولی نکته جالبش اینه که خب وقتی شما داری مطلوبا رو محبوبا رو قویا باهوش باهوشا رو به نظر خودت جدا میکنی منطقاً خنگا، نابلدا، فریبخورده ها، یهودی اینا باید از بین برن دیگه روند پرورش انتخابی نسل اون به شدت کند بود یعنی چی؟ یعنی که اگر شما بیایی نسل ها رو اینجوری بخوایی انتخاب کنید خب بالاخره یک انسان از اون موقعی که به دنیا میاد تا موقعی که میتونه بعد چدار بشه 20 سال 15 سال میکشه دیگه و خیلی طولانی از این لحاظ نمیصرفه که انجام بشه نژاد آریایی دیگه نمیتونست آلوده بشه به نژادهای فرود اصلی مثل اسلافها مثل یهودیان و اینجور چیزها چیزا هر دوی این دو تا نژاد ها فرو انسانی بودند یا غیر قانونی بودند حتی این باورا به وسیله جوزف منگله جوون حیرت انگیز بود جوزف فهم کرد که دیگه راه به وجود ووردن انسان کامل رو پیدا کرده تو سال 1935 به منگل دکتورا اعطا شد و در نهایت پایان نامش با عنوان تحقیقات مورفولوژیک نژادی تو بخش پایین فک چهار گروه نژادی انجام شد یه مقاله جدا از هر گونه تعصبات علمیه واقعا و سعی داره مثلا از کنه که چهار تا گروه بررسی کردیم و در نهایت اونایی که آلمانی بودن برتر و بهتر و انسان کاملتری هستن یه سال بعدش هم منگله با مدرک پزشکی فارغ و تحصیل شد بعد از این جریان اون ماها تو کلینیک دانشگاه لایپسی کار آموزی میکرد تو شانویه 1937 رفت به معسیسه عزیزشناسی ورستتی و خلوص نجادی تو فرانکفورت و اونجا برای یه آقایی به اسم اوتمار فریر فون کار ک این آقای ورشوهر یه شناس آلمانی بود که علاقه خیلی خیلی خاصی به تحقیق در مورد دو قلوها داشت. منگلم خب استادش رو دید نگاه کرد دستیارش بود. برایش جالب بود این عوامل جنتیکی که مثلا تو دو قلوها منجر به مثلا شکاف لب میشه. منجر به مثلا چاقی توی دو تا دو قلو میشه. چی دارن اینا که دو تاشون با هم چاق شدن. کارشون توی این مؤسسه این بود که افرادی که فکر میکردن اینا مثلا نقص قوانین اون قوانین اصلاح نجادی که آلمانو داشتن رو انجام دادن بیارن بررسی کنن تا ببینن مثلا اینا آیا یهودی یهودی نیستن؟ این نقص نجاد توشون اتفاق افتاده؟ نیفتاده چقدره؟ اینجور چیزا تو ماه مهی 1937 منگل رسما رفت به حزب نازی پیوست و شد جزوی از گروه پزشکان حزب نازی. و در نهایت هم سال 1938 رفت توی گروه اس اس به عنوان جوخه حفاظت شخصی هیتلر اونجا عضو شد اما نقش خودش رو توی اون اردوگاه های نظامی کار اجباری فقط نمیدید اونجای سازمانی بود تحت نظر یه آقایی به اسم هانریش هیلمر یه نظامی تمام ایار یه از اینایی که مثلا میشه با خطه او چیز برید میوه عینایی که همه چیزشون رو برنامه است بی برنامه ای دارن که سازمان خودشون رو قدرتمند کنن با وجود این که منگل یه خورده تحت تأثیر قرار گرفته بود و اینقدر فکر نمیکرد همه چیزا جدی بشه یک گروه از افراد نخبه بود یک جزوی از یک گروه افراد نخبه بود که سعی میکردن بهترین نمونه مردان آریایی رو نمود بدن بهش اینجوری باشن که نمونه باشن از بهترین نمونه مردان آریایی یه دختر خوشگل بلوند که از یه دکتر جوان خوشتیپ ورزشکار خوشش اومده بود دوتایشون یک زوج ایدئال آریایی بودن و همه تعریف میکردن چقدر جذاب دو تا بلوند که خیلی خیلی جذابن خوشدیپن و یه نمودی از اون انسان کاملن اما وقتی نوبت به ازدواج رسید خیلی جالبه اینا یک چیزی داشتن به اسم اسناد خلوص آریایی که میبنن نشون میدادند که مثلا تا چند نسلشون تا پدر و پدر بزرگشون صد درصد آریایی هست خب منگله که مدهوش این سیستم بود این مدارکو نشون داد تا ایرنه نتونستن این رو نشون بدن با این وجود با نفوذی که خانواده منگل داشتن این ازدواج سر گرفت ولی از اون هدایایی که بعد از ازدواج یه زوج کاملا آریایی نصیب اون زوج می شد این زوج بی نصیب بونده گنجودن اسمشون توی اون کتاب خیشاوردی اس اس یا گرفتن اون شمشیری که به یه مرد اس اس واقعی می بعد از تولد فرزندش منگه برای دوره سه ماه فراخونده شد تو ارتش رفت منطقه کوهستانی تیرول آمادگی جسمانی خوبی هم داشت کوهنورد بود میتونست بالا بره خیلی شاداب اینا بعد از اینکه سه ماه خدمتشو انجام داد برگشت دانشگاه اما وقتی جنگ شروع شد همه بازی ها تغییر کرد سال 1939 بود بسیج ملی تشکیل شده بود منگله جزو اولین گروه ثبت ها برای جنگ بود متارددش کردن چون تو کودکی اون مریضی رو داشت و یک عفونت ای رو باهاش مواجه شده بود تو جوان اما منگله در نهایت تونست توی گروه وافن اس اس توی اه ارتش فراخونده بشه تا وقتی بردنش جبهه تا جوان 1441 توی منطقه بدون جنگ بود و تو بخش تبارشناسی اداره نجات کار میکرد کم کم اما عملیات های جدی شروع شد، نیاز فوری بود به مردانی برای خدمت تو جبهه شرقی، مگل بازم از دفتر آوردنش بیرون، فرستادنش روسیه، تو جبه هم اما اون ثابت میکرد که یه سرباز شجاعه، تو سال 1942 برنده به آهنین شد که نشان افتخار و دلیری یه سرباز بود، بعدش منتقل شد به اسکاندیناوی، و دوباره به عنوان پزشک صحرایی مشغول به کار شد. تو نوامبر 1942 وقتی که مرد رو از یه تانک در حال سوختن نجات داد، در حالی که زیر آتیش کشنده جبهه جنگ بود، به عنوان یک قهرمان جنگی برگشت. اونجا بود که تو نوامبر 1942 به آهنین درجه یک رو برish, بعد از یه دوره بهبودی مجددن برگشت به کار اداری, درجهش به کاپیتان ارتقا پیدا کرد و بعد تو. او... For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. وصلت سال 1943 شغل رویایی‌ش رو بهش دادن. به عنوان یک تحقیق عملی اصلاح نژادی فرستادنش به اردوگاه انسانی آشویت. اردوگاهی که میتونست با انسان ها مثل خوچه هندی برخورد کنه اردوگاه کار اجباری که همه ازش چیزهای وحشتناکی میگفتند. رفت به اردوگاه شروع کرد به گسترش تحقیقات انسانشناسی خودش تو زمینه وراثت اولین پزشک هم نبود که اونجا میرفت دیگه منتخواد جسارت زیادی و نسبت به بقیه پزشکا داشت اردوگاه کار اجباری برای اهداف تحقیقاتی استفاده شده بود ولی هیچ کس جورت نکرده بود که انسان واقعی رو بیاره و به عنوان یه موش آزمایشگاهی ازشون استفاده کنه به یهودیا باکتریایی تزریق کرد منگله که در معرض انواع بیماری ها قرار بگیرن و بعد چک میکرد ببینه چند روز میکشه که اینا بمیرن و بعد مثلا مکررن با گنداغای توفنگی زد تو سرشون با این تای تفنگ که ببینه که چه مدت طول میکشه که اینا چند تا طول میکشه که اینا با آسیب مغزی مواجه بشن حواظمون هستی که ببینی یک آزمایش علمی اینقدر فشل و پلشت بخواد انجام بشه خب تو مهمه که زربهی که داری میزنی کجا میزنی با چه زوری میزنی از چه زاویهی میزنی چقدر چه می... که حالا مثلا اینا همه ثابت باشه نگاه کردن ببینیم که چقدر زدنش که باعث میورد با قنداق زن سر یهودی ببینه که چقدر میزنن اینا میبیرن دوچار آسیب مغزی میشن و بعد اندازه‌گیری کنه ببینه مثلا مقاومت انسان به ضربه مغزی شش تا قنداق فلان میگن تو یه روز اینا 90 تا مرد و عقیم کردن اخته کردن اه، کم کمم دید ای من این کارو رو میکنم کسی بهم گیر نمیده اگر دامنه این آزمایشات خودم رو بیشتر کنم احتمالا مشکلی پیش نمیاد تو 23 می 1943 بعد مثلا انتخاب میکرد که کدوم که از زندانیان مثلا اونا که تازه اومدن خب جا هم نداشتن دیگه کدومشون اون روز بمیرن کدومشون مثلا بفرستنشون اردوگاه کار اجباری کدومشونو مثلا آتش بزنن بکشن کدومشونو بفرستن اتاق گاز تو یه روز هزار و, و تا کلی رو فرستاد به اتاق گاز حیرت انگیز این کاری که این آدم میکنه بعد میگن که مثلا این نظامیان آلمانی خیلیاشون ویسکی میخوردن خیلی رو دراگ بودن خیلی این اصلا نازم نداشت این کار رو بکنه یه دستکش سفید می پوشید پزشکی اس اس تنش میکرد می کرد چکمه های مشکی چکمه هاش برق می میومد وسط این نظامیا، ها چهرش بی احساس بود تصمیم می گرفت که کی کشته بشه کی زنده بمونه انگار جولیو سزاره انگار فرعونه انگار اسکندره پشت هم سیگار میکشید و همه مثل یک جلاد ازش میترسیدن. 80 درصد کسایی که برای اولین بار میبنن آشریت کشته میشدن همه کودک های زیر چهارده سال کشته میشدن و انگار کار طرف حال میکرده با این کار به نگهبان ها میگفت دنبال اونهایی باشید که قدای بلندی دارن میخوام باشون تست کنم اگر پیدا نکنید خودتون رو میکشم منطقه با عرضشترین سوشه هاش دو قلوها بودن دو قلوها رو می آورد یک شو مثلا شکمش رو پار اعضای بدنشو رو برمیدش توی بدن دیگه ای میذاش ببینه که اوکیان یا نه خون این تزریق تذرق میکرد به خونه اون اینجا میکرد که ها چقدر فرق دارن یا مثلا، این یکی یکیو میکش جلو روش ببینن که اون یکی میمیره یا نه در نهایت تونست 1500 تا جفت دوغلو رو پیدا کنه که شبیه یه خوکچه های هندی شبیه همستر میومد اینا رو روشون تست میکرد فقط 100 جفت از این دوغلوها زنده موندن همهشونو کشته. کشت ادم بود رو میبرد یه جایی دو مایل دورتر از جایی که بقیه بودن بعد ازشون یه پرسنامهای پرم کرد رنگ پوستشون رنگ چشمشون مدلشون اینجور چیزا بعد اونایی هم که نمیتونستان پر کنن یکی دیگر رو میبود برایشون پر کنه و این با در وجودی بود که مثلا اونایی که پر میکردن ممکن بود زنده نمونن اونی که پر شده بود برای زنده میمون بعد خود منگله میشست با اینا مصاحبه میکرد و برایشون یه پروندهی درست میکرد و مصممم بود که من کارم تحقیقاتیه مشروع اوکیه من همه اینا رو دارم در راستای آزمایشات رسمی و علمی انجام بدن و برای که مثلا این کارش هم درست کنه مثلا بچه هایی که دو قلو بودن جو داشون می‌کرد اونا رو مثلا حمام میفرستاد. لباس خواب داشت براشون تمیز بودن اونا بعد مثلا حالا یک عکسایی می‌گرفت ازشون بررسیشون میکرد به هیچ دردی هم نمی‌خوردین تحقیقاتی که انجام داد و در نهایت وقتی کارشون تموم شد اگر زنده میموندن همه رو سر میزد و خود مگلن بایم که درد نکشن با اینا کاره علمی انجام دادیم. موقعی هم که گول میزد جالب دیگه بچه ها شیرینی میداد با آرامی باشون حرف میزد یه اطمینانی تو صورتش بود واقعا انگار طرف طرفعتقدقد بوده به این کاری که میکرده حالا آزمایشش رو می خورده میخوام بگم, بگم سخت برا خودم مثلا اندام رو حذ می کرد س توی میذاشتشون توی یه جای یخ بزنن رنگ میزد تو چشمشون به رنگشون تووض میشه یا رنگ چشم پسرا رو اخده می کرد. دخترها رو عقیم میکرد عفونت عمدی میداد به یکی افونت تزریق میکرد به یکی افونت مثلا میپاشید توی زخمش مثلا به یکی برق می میکرد هی ولتاش رو میبرد بالا میبرد بالا میبیند تا کجا تحمل میکنه جایی که میمرد خب یکی از دو قلا اینجوری بودن دیگه اون یکی هم میکش ببینه خب اون که مرده چه تغییری کرده یعنی برق دادیم بهش اونی که خودمون کشتیم چه تغییرایی نکرد خود پزشکایی که این آزمایش رو انجام داده بودن خیلی وقتا میگفتن این آزمایشایی که ما کردیم خیلی وقتش از سادیسم خود این منگله بود و واقعا هیچ چیز ادمی نداشت البته خب یه چیزای جنسی هم بود یک کارهای آزارهای جنسی بود میگن زنایی که باردار بودن بلا فاصله به گاز فرستاده می شدن بعد بچهش به دنیا می آوردن ببینن که بچه وقتی مادره میمیره چقدر زنده میمونه. یا مثلا یکی از بزرگترین سرگرمی این بود که هر دوی مادر و بچه رو اجازه میداد تا توی مدتی زنده بمونن یا ببینه که مثلا وقتی مادر از یک سمی سم میمیره وقتی این نوزادش داره از شیر میخوره چقدر طول میکشه که نوزاده بمیره یا از گرسنگی میمیره یا خی، خی، خیلی واقعا بدترین شکنجه که این کرده بود که یه باید هفرهی بعد تا بچه رو انداختون تو بچه زیر پنج ساله و اینا تو شعله سوختن و بعد چشماش برق میزد یه اشتیاقی داشت یه وقتهای عصبانی میشد یه دادهای یه فورانهای وحشیانهی میزد یه بار یه جمجمه پیر مرد رو شکر چون میخواد جزئیات کار اون رو ببینه جزئیات کار جمجمه ها رو ببینه با تک تک عیاد یهودیا دستور کشتن چندین هزار نفر رو میدان یه وقتایی زنهای جوون برهن جلوی این را میرفتن و بعد مثلا خب بعضی از لحاظ از نظر این جذابیت های مثلا خوبی داشتن یه بار یه دختر خوشگله مثلا یهودی 15 ساله که از ترانسیلوانیا آورده بودنش جلوش را رفت به شدت و واضحن و کاملا مشخص تحریک شده بود بعد دختر رو فرستاد یه جایی یه کاری باش کردن یه چیزی با بدنش کردن که مثلا بعد یروب این یه زن پیر و فرسوده شده بود و بعد ولش کرد تا مثلا هزار سال 1944 زنده باشه و بعد بمیره و یه همچی کارایی میکرد واقعا یعنی طرف اصلا عادی نبوده یه پسری رو به فرزنخوندگی گرفته بود که به نظر خودش خیلی شبیه به خودش بود لباس پزشکی تنش میکرد تو اردوگاه اینو میچرخوند تو کم قدم میزد دستش رو میگرف به دست کودک بعد شیرونی بهش میداد اسباب بازی بهش میداد یه ماه که گذش خستش گذ. بچه خستش کرد و گف ببریدش اتاق گاز بکشیدش با این وجود تمام سلسل مراتب نازی رو رعایت میکرد همه وظایفش رو مافقاشون ازش راضی بودن راضی بودن یعنی از شر این آدما راحت راحت میشد دیگه و یک فازی هم برمیداشت که من دارم کار علمی هم میکنم و به علم شناسی هم دارم دامن میزنم و اینجور چیزا، تو اوایل سال 1945 منگله هنوز تو اوج قدرت بود ولی کم کم مشخص بود که کار این نازی ها رو به اوفوله کم کم اینا دارن میرن به سمت از بین رفتن جنگ به زودی شکست میخورد، روسا و اردوگاه رو تسخیر کردند منتها این حواسش بود تو اوایل ژانویه روسا رسیدن به کوره های آدم سوزی، اونا رو منفجر کرده بودن زندانیان سالم که وجود داشتن مجبور شدن که این آلمان ها رو ببرن عقبتر که بتونن اینا رو نگه دارن بعد منگله آزمایش های خودش رو با این وجود که اینا داشتن تو عقب نشینه می تا لحظه آخر ادامه میداد، و بعد وقتی که فهمید که دیگه کار به جایی نمی بره و بعد تمام مدارک و تجهیزات و ایناش رو و بعد خودش هم ناپدید شد ده روز بعد روسا رسیدن به اردوگاه یه کارخونه عجیب سوخته ترسناک که چندین و چند هزار نفر اونجا سوخته بودن از بین رفته بودن و تو اتاقای گاز کشته شده بودن منگل فرار کرد به اردوگاه های کار اجباری دیگه ای که تو جنوب بود چون روسا اونجا هنوز نرسیده بودن و بعد متفقین رسیدن اتریش سقوط کرد و بعد طرفم لباس نازی خودشو که گذاشت کنار و آی برو که رفتیم فرار کرد در نهایت اما شد تحویلش دادن به آمریکایا و بعد در کمال تعجب آزاد شد به نظر میرسید که فرشته مرگ فرار کرده اما می دونست. خودش هم می فهمید که یه جایی اگر کارایی که کرده لو بره تحت تعقیب قرار میگیره اون از برگشت سمت خانواده‌اش میترسید پس رفت سمت آلمان غربی و بعد باز هم دید که ممکنه گیر بیفته طرف آلمان شرقی سه سالی اونجا بود به عنوان یه کارگر توی مزرعه زندگی میکرد تو همین حال داستانای جنایتش کم کم لو میرفت همه میفهمیدن اون تا تو آوریل 1949 تصمیم از اروپا فرار کنه و رفت به ایتالیا و در نهایت یه کارت شناسایی بینون به للی سری به سرخ گرفت و رفت آرژانتین تو بوینس آیرس اونجا هم ما به شکل قریبی تحت حمایت رئیس جمهور آرژانتین بود توی مدتی حتی تو کاخ زندگی میکرد خب آرژانتین برای مدتی زیادی از اینا حمایت میکرد دیگه اگه جالب باشه برای تو میتونیم در مورد اون آدم هم که از نازیا رفتن اونجای ویدئویی بسازیم خیلی خیلی جالبه طرف اونجای زندگی راحتی داشت به عنوان یه نجار کار پیدا کرد ماهرم بود یکی از اعضای بسیار مورد احترام جامعه محلی نازیا توی اون شهرم بود تو این وقتا پدرش مرد از دنیا رفت و ادم پولداری هم بود یالوونه دیگه گفتیم یه کارخونه داری بود و منگل هم یک ثروت خیلی خوبی به دستش اومد همسرش هم ایرنه توی سفر خانوادگی تو سال 1956 ازش طلاق گرفت بعدش هم با زن برادرش مارتا ازدواج کرد که برادرش مرده بود و بعدش هم پسرش هم آورد آرژانتین پسرم با پول باباش داشت زندگی خوب میکرد با یه زندگی بود که انگار هیچ براش مهم نیست چند هزار نفر مردن یه ویلای مجللی تو حومه شهر داشتن اینا و انقدر اعتماد به نفس داشت که مثلا سال سال اسم مستوار خودش هم گذاشت کنار و برگشت به اون اسم اصلیش با این وجود تعداد انگوش شماری از نازی هایی که میدونستن این بابا کیه واقعا بهش می میدادن که داداش این کاری که تو داری می کنی خیلی دیگه عجیبه با این وجود اونم ترسید ترس از این بود که خب آلمان غربی تو سال 1959 حکم به صادر صادر کرد. اینم باز ترسید پالن شد رفت پاراگوه. منطقه اونجا هم زندگی خوبی داشت. توی مزرعه یه زوج مجارستانی ساکن شده بود. و در نهایت هم دوران پیری ساکت آرومی و گذرون خیلی جالبه که عدالت در موردش برگزار نشد. تو سال 1964 یه جلسه قیابی براش برگزار کردن و تمام آزمایشاش افشا شد. و در نتیجه این افشاگری اون تو سال 1970 همه فهمیدن که این چه شخصیت منفور و عجیب و غریبیه. در نهایت تو سال 1976 دو چار سکته مغزی شد اما کم بهتر شد تا 79 و در نهایت هم تو همون سال 79 وقت داشت شنامی کرد تو ساحه جالب ها. دو چار سکه تی مغزی شد و از دنیا رفت، سقط شد و جالب که هیچ وقت هم در زندگیش از کارهایی که کرده بود اظهار پشیمونی نکرد. همیشه میگفت من کاری که کردم درست بوده، و اوکی بوده و اینا. اینجا من می‌خوام یک کتاب معرفی کنم، کتاب مرگ کسب و کار من است از روبر مرل که ترجمه آقای شاملوه خیلی باحاله. این یه ای آقای به اسم رودولف لانگ که یکی از این کساییه که توی این فرایند آشوییت دخیل بوده و خیلی خیلی خوندن این کتاب رو من به شما توصیه میکنم خیلی ممنون که نگاه کردید این ویدئوی پادکست اکزون بود خیلی هم سخت بود فعلا